0: soll das denn? Das ist doch total sinnbefreiter Käse. Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du wovor ich, wovor wir alle uns fürchten und Angst haben, damit du dich, damit ich mich und damit wir uns alle davon befreien. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden, praxisorientierte Lösungswege. Dies ist die letzte, die fünfte Episode der kleinen Miniserie, wo es um die elementaren Eckpunkte einer vieles Culture geht. Heute ist das Thema Sinn dran. Warum macht das eigentlich Sinn? Warum hat es Hand und Fuß? Wenn du magst, hör dir die vorherigen Episoden an, wo ich die Basis mit dem Thema Kommunikation, Werte, Sicherheit und Fehler gelegt habe für eine Fearless Culture. Du solltest diese Basisthemen wirklich beachten, damit du dein Team und deine Organisation furchtlos und angstfrei machen kannst, damit ihr besser arbeiten und bessere Ergebnisse erzielen könnt. So, dann wollen wir mal direkt einsteigen und die Sinnfrage stellen. Sinn? Was soll das denn so genau sein? Was hat Sinn, im Unternehmen zu suchen und warum reden alle von Purpose? Was ist denn Purpose, bitte? Ohne Sinn würden die Millennials, also all die nach 1980 Geborenen, dazu so gehört die Generation Y genauso wie die Generation Z, sich erst gar nicht bewerben. Sie würden als Kunden eventuell deine Produkte, deine Dienstleistungen nicht kaufen, sondern zu anderen greifen. Langfristige Investoren, so scheint es heute, würden dein Unternehmen meiden und äh, deine Mitarbeiter würden lustlos ihre sinnlosen oder sinnentleerten Arbeit machen, bis ihnen ein besseres Angebot gemacht wird. Wenn die Integration der Vergangenheit und die Antizipation der Zukunft ein stimmiges Ganzes im Heute ergeben, dann sagt der Mensch, das macht Sinn. Das habe ich aus einer Zeitschrift zitiert, der Organisationsentwicklung vom Februar 2017 zum Thema Führung macht Sinn. Es das heißt so viel wie das, was ich in der Vergangenheit getan und gelernt habe, was ich mir angeeignet habe und das, was ich von der Zukunft glaube oder mir erhoffe. Wenn das im Heute zusammenkommt und sich für mich stimmig anfühlt, dann habe ich das Gefühl, dass mein Handeln etwas Sinnvolles, ein sinnvolles Handeln ist. Der Begriff Sinn und der Begriff Purpose unterscheiden sich so ein ganz klein bisschen. Purpose geht theoretisch über den klassischen Sinnbegriff im Deutschen hinaus. Bei Purpose kannst du noch Zweck hineinmachen oder Absicht, Bestimmung, Ziel, Funktion. Ich persönlich finde, wir reden schon so viel immer mit Anglizismen und Purpose ist so ein schwammiger Begriff, dass ich finde, dass Sinn schon ein ziemlich gutes Wort ist. Zumal es ja auch die Negativform davon wie sinnlos, sinnentleert so deutlich macht und Purpose leer oder purposeless ist genauso wenig beschreibend wie Purpose für uns. Deswegen mag ich den Begriff Sinn. Wenn Mann oder Frau etwas Sinnhaftes bewusst macht, gemeint ist, dass man nicht einfach irgendetwas so tut, sondern es in vollem Bewusstsein und mit Absicht tut, mit der jeweiligen Handlung etwas Bestimmtes erreichen zu wollen, dann sprechen wir von einem von einer sinnhaften Handlung. Wenn ich einen Sinn erkannt habe, folge ich einem höheren Ziel, einer Absicht, die nicht einer beliebigen Laune oder dem Zufall oder einem profanen Bedürfnis wie Geld verdienen folgt. Und irgendwie motiviert die meisten Menschen das mehr als wenn sie keinen Sinn haben. Philosophie und Religion haben sich lange Zeit die Frage nach dem Sinn des Lebens für die Menschen gestellt und sich ehrlich gesagt an diese auch einigermaßen abgearbeitet in der heutigen Überflussgesellschaft und gerade in einer Zeit, wo es mehr Arbeitsplätze als nee, mehr Arbeitskräfte als Plätze gibt, der Fachkräftemangel, also Großes und die Menschen, die Maslow'schen Grundbedürfnisse bereits befriedigt haben, also sie sich nicht mehr ums Überleben kümmern müssen, da erwarten sie auch von Unternehmen, von Dienstleistungen und von Produkten mehr, als dass sie wirklich nur das tun, was drinsteht. Sie sollen halt auch noch ein bisschen mehr zum großen Ganzen beitragen. So stellen Mitarbeiter nun vermehrt die Frage nach dem Sinn eines Produkts, einer Dienstleistung, aber auch ihrer Arbeit und nach dem Sinn eines Unternehmens Wofür braucht es Sinn? Nun, es ist der Motor, die intrinsische Motivation, der Antrieb für das Handeln. Immer dann, wenn du eine Meile extra gehen sollst, wenn es ein bisschen mehr verlangt, ist es einfach gut, wenn du weißt, wofür du es tust. Wer einen Sinn in etwas sieht, geht zielgerichteter vor. Er ist auch unbeirrbarer in seinem Vorgehen. Und wer möchte nicht einen Sinn in seinem Leben, in seiner Arbeit sehen? Die meisten Menschen sind nach einer gewissen Zeit ziemlich frustriert, wenn sie für die Tonne arbeiten, um es auf Deutsch zu sagen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, dass du weißt, zum einen, was für dich Sinn macht, aber auch, wo deine Talente und deine Bedürfnisse liegen, die du nach Möglichkeit, Talente und Bedürfnisse, irgendwie zusammenbringst, denn genau dort könnte deine Berufung liegen. Der Ökonom Milton Friedman legte in seinem Buch Capitalism and Freedom, das ist von 1962, man höre und staune, die Grundregel fest, wie Unternehmen mit der Gesellschaft umgehen sollten. Es gibt, sagte er damals, eine einzige soziale Verantwortung der Wirtschaft, und das war, ihre Ressourcen zu nutzen und Aktivitäten zur Steigerung ihrer Gewinne zu betreiben, solange sie sich an die Spielregeln halten. Das heißt, einen offenen, freien Wettbewerb ohne Täuschung und Betrug betreiben. Aber obwohl diese Aussage einst als Gewissheit galt, wird sie nun direkt in Frage gestellt. Die heutigen Unternehmen sehen ihre soziale Verantwortung etwas weitergefasst. Mark Benioff, CEO von Salesforce, hat ganz offen gesagt, um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen Unternehmen eine Unternehmensmission, die größer ist als das Erzielen von Gewinnen. Seit er diese Aussage getroffen hat, hat die Unternehmenswelt die Idee, dass ihre Rolle weit über die Erzielung von Gewinn hinausgeht, weitgehend akzeptiert. Nicht alle, nicht alle in Deutschland, auch nicht alle in den, in den restlichen Teilen der Welt, aber immer mehr. Es geht nicht nur mehr darum, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Der Zweck der Wirtschaft besteht heute auch mehr darin, die Missstände der Gesellschaft zu beseitigen oder einen Teil dazu beizutragen. Beispielsweise Paul Polman, der CEO von Unilever, hat es gesagt, wir müssen diese Welt wieder in Ordnung bringen und das Wohl der Allgemeinheit vor die Eigeninteressen stellen. Achtung nochmal, das ist der CEO von Unilever gewesen, einem Lebensmittel und äh, einem, 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 Achtung nochmal, das ist der CEO von Unilever gewesen, der das gesagt hat. Der weltweit agierende Konzern, der sagt, wir müssen die Welt wieder ein bisschen mehr in Ordnung bringen. Inwieweit sie das tun, weil wir hier gar nicht diskutieren und wir wollen es auch gar nicht bewerten, das können wir vielleicht auch gar nicht, aber alleine, dass ein Vorstandsvorsitzender eines so großen und auch so mächtigen Konzerns das Thema, wir sind verantwortlich für das, was da draußen ist, für das Wohl der Allgemeinheit in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, ist beachtenswert. Noch viel beachtenswerter ist, dass dieses, was früher gerne noch als Hippie-Geschwafel hingestellt wurde, Anfang 2018 vom BlackRock, also von diesem, von diesem Hedgefonds äh, BlackRock, von dessen CEO, Larry Fink, in seinem, in seinem Neujahrsbrief nochmal mal untermauert wurde. Der forderte von Unternehmen, total unmissverständlich, dass neben Profitmaximierung ein deutlicher Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten sei. Er hat geschrieben, Society is demanding that companies, both public and private, serve a social purpose. Ich packe in die Shownotes, weil ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, dass das dieses BlackRock und dieser Larry Fink ist. Für all die es nicht glauben, dass er das gesagt hat und dass er das in seinem Neujahrsbrief geschrieben hat, ich packe den Link zu einem Artikel der New York Times in die Shownotes und da kannst du dann sozusagen bis zu einer Kopie seines seines Briefes gehen. Denn BlackRock hat gesagt, sie würden künftig sonst nicht mehr in solche Unternehmen investieren. Ob dieser 7 Billionen Euro Fonds dem wirklich nachkommt, können wir abwarten. Die Frage ist, wie schnell sie in welchem Ausmaße dem nachkommen und überhaupt. Die Signalwirkung, die damit aber quasi der Kapitalismus pur gesetzt hat, ist immens. Dass dem so ist, ist auf der anderen Seite aber gar nicht so verwunderlich. Denn es gibt zahlreiche Studien dazu, dass ähm, Unternehmen mit einem klar formulierten Unternehmenszweck 17% höhere finanzielle Performance leisten. Wenn du oder wenn ihr einen Sinn habt und eure Mission in Wort gegossen habt, stehen die Chancen gut für euch. Denn 85% der Unternehmen mit einer Mission verzeichnen überdurchschnittliches Wachstum. So berichtet beispielsweise Roland Berger in einem eigenen Newsletter, den ich auch mit in die Shownotes packe. Gerade dies packe ich jetzt alles in die Show Shownotes rein, weil ich weiß, dass ganz viele in den Führungsetagen, in den oberen Führungsetagen immer gerne gegen verschlossene Türen rennen, weil keiner das irgendwie wahrhaben will und weil es nach wie vor einfach so ein, naja, das, das ist so ein bisschen so die Kuschelatmo. Aber es gibt seit es halt graumer Zeit, harte Fakten, weshalb das Ganze Sinn macht. Und damit du, wenn du eine Fearless Culture erschaffen willst, sei es nur in deinem Team, sei es in deinem kleinen Unternehmen oder sei es auch in einem größeren Kontext, will ich dir hier die Zahlen und Daten und Fakten liefern, mit denen du überzeugen kannst. Übrigens, auch die Boston Consulting Group hat herausgefunden, dass Unternehmen mit Sinn oder Purpose viel mehr verdienen und dass in ihnen qualitativ deutlich hochwertiger gearbeitet wird. Oftmals beginnt der Prozess allerdings damit, dass sich ein Unternehmen, die ihren Sinn gefunden haben und sich dessen bewusst sind und die Entscheidung treffen, diesen, diesem Sinn zu folgen oder diese Sinnhaftigkeit ins Unternehmen zu holen, erstmal vermeintlich gegen ihre Interessen. Handeln. Ein ganz konkretes Beispiel liefert die Boston Consulting Group von der US-amerikanischen Drogeriekette äh, CVS. Die haben ähm, früher ungefähr zwei, man höre jetzt, zwei Milliarden Dollar Umsatz mit Tabakprodukten gemacht. Und dann haben sie aber herausgefunden, dass Tabak überhaupt nicht zu ihrem Sinn, zu ihrem Purpose passt und dass sie... Menschen dabei eigentlich helfen wollen, gesünder zu leben und besser zu leben und länger zu leben. Und da, sorry, da kannst du nur einfach mal keinen Tabak verticken. Und dann haben sie sich entschieden, dass sie dieses 2 Milliarden Dollar Umsatzportfolio aus ihren Läden rausschmeißen. Das hat natürlich am Anfang echt wehgetan. Es hat auch einige, logischerweise gegen die, die, die dagegen gesprochen haben. Es hat aber mittelfristig dafür, dazu geführt, dass Management, äh, Mitarbeiter, Aktionäre, Kunden und auch die ganze Gesellschaft, in der ähm, CVS sozusagen hängt, das Ganze extrem gutiert haben. Heute ist CVS nicht singulär aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund eines der größten Unternehmen der USA. Also es war sozusagen mit der Auftakt, sich auf den eigenen Sinn, auf die eigenen Werte zurück zu berufen und zu gucken, passt das zu uns oder nicht. Ein höheres Sinnempfinden führt nicht nur zu mehr Zufriedenheit im Arbeitsalltag von deinen Mitarbeitern, sondern im Leben insgesamt. Denn dort, wo ähm, Mitarbeiter in einem sinnhafteren Umfeld arbeiten, reduzieren sich beispielsweise Fehlzeiten. Im Fehlzeitenreport 2018 sind Mitarbeiter mit höherer Sinnerfüllung auf äh, dem Job rund neun Tage im Jahr krank. Angestellte, denen der Sinn fehlt, sind knapp 20 Tage krank. Also alleine, wenn du die, die Kosten siehst, die Krankheitsausfälle deiner Mitarbeiter verursachen, könntest du mit der Sinnfindung, Sinndefinition und mit dem Sinnleben die Krankheits-, die, die Kosten für krankheitsbedingte Ausfälle deiner Mitarbeiter um mehr als halbieren. Sorry, wenn das kein Grund ist, sich Gedanken über den Sinn eures Handelns zu machen, dann weiß ich es ehrlich gesagt auch nicht so genau. In der Zeit Campus von Januar 2019 wird der CEO von Danone, Emanuel Faber, zitiert, der sagt, der Zweck dieser Firma ist nicht Shareholder Value zu schaffen, sondern auch dazu beizutragen, dass gesunde, dass wir gesunde Lebensmittel allen Menschen zugänglich machen. Das klingt, als ginge es gar nicht mehr um den Umsatz und Gewinne, sondern darum, die Welt zu verbessern. Es ist doch interessant, wie Danone, Unilever, Blackrock alle auf einmal erkennen, dass es um in Zukunft mit großer Wahrscheinlichkeit um mehr gehen muss, um mehr gehen wird als nur das reine Kohle machen. In wie viel Anteil davon Marketing Gesabbel ist und wie viel Anteil ernsthaft gemeint oder ernst gemeint ist, das können wir an dieser Stelle und wollen wir auch gar nicht bewerten, das wird die Zukunft zeigen. Fakt ist, dass anscheinend große Konzerne oder nicht nur anscheinend, sondern offensichtlich große Konzerne erkannt haben, wie wichtig für Mitarbeiter, für Investoren und für äh, Kunden es ist, dass du dich nach dem Sinn deines Handelns, deines Arbeiten fragst und diesen Sinn, wenn du ihn dann erkannt hast, auch in dein Handeln integrierst. Die Grundwerte des Geschäftslebens scheinen sich zu verändern. Zunehmend wächst die Einsicht, dass reines Profitstreben alleine keine Daseinsberechtigung darstellt. Unternehmen, die in diesem veränderten Umfeld weiterhin bestehen wollen, müssen eine langfristige Version haben oder diese Vision zumindest entwickeln und unter Beweis stellen, dass sie zu einer positiven Entwicklung der Gesellschaft beitragen wollen. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist das schon echt eine krasse Erkenntnis, denn dass Mitarbeiter besser arbeiten, wenn sie einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, alles gut, verstanden. Aber dass immer mehr Kunden, dass immer mehr Investoren und andere Anspruchsgruppen wie Dienstleister auf diesen Zug aufspringen und Sinn und Sinnhaftigkeit einfordern, das ist relativ neu. Und der Trend scheint ja deutlich anzuhalten. Hier soll es natürlich insbesondere um die Mitarbeiter gehen, um die Fearless Culture, die du entwickeln willst. Je weniger die direkte Kommunikation und der kulturelle Austausch innerhalb eines Teams stattfindet, beispielsweise durch die Digitalisierung in virtuellen Teams und bei Remote Work aus dem Homeoffice oder immer öfter durch Spezialisten, die nicht in-house sitzen, sondern als Freiberufler zu Projekten hinzugezogen werden, desto mehr gewinnt ein eindeutiges, übergeordnetes, klar formuliertes Ziel und der Sinn an Bedeutung, an dem sich jede und jeder einzelne orientieren kann. Der quasi wie ein Fixstern am Himmel, den Weg leuchtet dort, wo wir hinwollen. Zahlreiche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die aktuellen Generationen, ich habe das gerade schon gesagt, nach sinnvollen Beschäftigungen verlangen. Sie sind nicht mehr allein mit Geld zu locken. Wenn nach dem The Change Generation Report von der Lovell Corporation unter den drei wichtigsten Faktoren bei der Berufswahl das Einkommen nicht mehr dabei ist, dann sind das Wichtige und g Signale, Spaß bei der Arbeit und soziale Verantwortung des Unternehmens dahingegen fallen unter die drei wichtigsten Faktoren. Das haut absolut in die Kerbe von Daniel Pink, der ja schon 2009 mit seinem Buch Drive herausgestellt hat, dass Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung die drei Hauptpfeiler der Motivation im Job sind. Und wer den TED-Vortrag, auch den verlinke ich in den Shownotes von Dan Pink, noch nicht gesehen hat von äh, über über das Thema Motivation und wie er sagt, dass gerade Banken mit ihren Bonuszahlungen an der an der wahr, wahrhaften Motivation der Mitarbeiter zu einem gemeinschaftlichen Beizutragen komplett vorbeisteuern und sie genau das Gegenteil von dem machen, was sie eigentlich tun wollten, der sollte ganz dringend diesen ted vertrag sehen. Eine effektive oder ein effektiv eingesetzter Sinn, oder von mir aus auch Purpose, dient Organisationen als transparentes Tool, um Entscheidungen strategisch kohärent zu treffen, sagt Hans Rusniak, der ist Senior-Stratege bei der Purpose-Beratung Brighthouse, die auch zur Boston Consulting Group gehört. Das kann auf unterschiedlichsten Ebenen sein. Also beispielsweise ist das Akquisitionsziel strategisch passend oder ist der neue Kunde strategisch zu uns passend? Passt er in unsere Kultur? Passt er zu unserem Sinn? Wenn du eine vieles Culture haben willst und du holst dir falsche Kunden, falsche Dienstleister an Bord, die nicht zu deiner Kultur passen, die ehrlich gesagt auf deine Kultur und auf das, auf die Werte, die du, die du aufgestellt hast, die dein Team mit dir aufgestellt hat, für die ihr hart arbeitet, wenn sie die mit Füßen treten, dann sind das die falschen Menschen, dann sind das sozusagen the wrong people in the bus von Jim Collins aus seinem Buch Good to Great worüber ich ja auch ganz kurz im vorherigen Podcast gesprochen habe. Wird, ist eine andere Frage, wird der Bewerber durch die gleichen Faktoren motiviert wie der Rest des Teams? Also auch hier kann der können neue Mitarbeiter denselben Sinn, dieselbe Sinnhaftigkeit erleben wie das Team, was schon da ist. Oder werden sie anders intrinsisch angetrieben? Dann passen sie vielleicht nicht zu dir wieder The wrong oder the right people in the bus. Passt beispielsweise dein Tool, das du einsetzen willst, zu deiner Kommunikationskultur, zu dem, wie ihr etwas tun wollt und zahlt das auf den Sinn ein. Beispielsweise den Sinn, dass ihr gesagt habt, ihr wollt von E-Mails weg. Was eure Teamkommunikation angeht, weil ihr wollt, dass es, dass die Kommunikation transparenter wird und diese und diese einzelnen kleinen Kommunikationssilos aufpassen, ähm, aufgebrochen werden, indem ihr Slack oder irgendwas anderes nutzt und viel mehr Leute an der an einzelnen Projektkommunikation teilnehmen. Auch hier darfst du solche Tools überprüfen, inwieweit sie zu deinem Sinn passen. Jede Entscheidung kann man mit der Sinnfrage begründen und rechtfertigen. Das erhöht letztlich die Integrität deiner Führung, die Integrität aber auch deines Teams und deiner kompletten Organisation. Es erhöht logischerweise die Transparenz, die du schaffst und es schützt dich, es schützt euch vor ähm, Opportunismus im Team, in der Organisation. Mir fallen sofort eine Handvoll Unternehmen ein, die sich die Sinnfrage oder die Purpose-Frage hätten stellen sollen. Und dann wären ihnen ein paar Opportunisten eventuell von der Fahne gegangen und sie hätten deutlich, einen deutlich kürzeren, wenn überhaupt, einen, ähm, einen anderen Leidensweg auf sich nehmen müssen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Was ist also für dich wichtig? Für dich ist wichtig, dass du Twine über den Sinn überhaupt Bescheid weißt, dass du dir Gedanken darüber machst, was dein Sinn ist. Es ist wichtig, dass du den Sinn, deine Prios, deine Ziele wirklich kommunizierst, dass du eine Mission benennst und eine Vision kreieren hältst, dass du das Ganze ausgiebigst kommunizierst und dass du es auch erlebbar für alle machst. Also, das heißt ganz konkret, die Führung überschätzt in den allermeisten Fällen die Bekanntheit von Zielen, Prioritäten und Werten und Sinn ist ja nicht etwas Esoterisches. Ich habe das schon ein paar Mal sozusagen in den letzten Minuten gesagt. Sinn ist quasi nur, dass ich weiß, wofür ich etwas tue. Das können zufriedene Konten sein, das kann ein besseres Produkt sein, das kann, äh, keine Ahnung, das Überleben von Menschen sein, das kann einfach ein äh, eine schöne ein schönes Erlebnis sein, dass du, dass, dass, dass ihr Menschen kreiert. Das kann einfache Technik sein, was immer ihr als Sinn herauskristallisiert oder was du herauskristallisiert, das muss kommuniziert werden. Und zwar ganz, ganz häufig. Denn Mitarbeiter wissen ganz häufig nicht, was der Sinn, was die Ziele, was die Prios in einem Unternehmen sind. Ich glaube, der, der wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die Ziele so, dass irgendwie so 54 oder 64 Prozent der Führungskräfte meinen, das wüssten die Mitarbeiter. Und wenn man die Mitarbeiter befragt, sind es zwei Prozent, die es wissen. Also das ist krass unterschiedlich zwischen Führung, das, was Führung glaubt und das, was Mitarbeiter wissen, weil... Führung, die Chancen verpasst, verpennt, verschläft, immer wieder zu erzählen. Warum machen wir das eigentlich, Freunde? hier? Was ist das? Warum ja? Warum bist du heute aufgestanden? Warum bist du gestern zwei Stunden länger geblieben? Damit. Schaffst du damit, kommunizierst du sozusagen euren Sinn, weshalb ihr das Ganze macht. Und es ist wichtig, dass das immer wieder in die Köpfe geht. Nur weil du das irgendwie schon zehnmal gesagt, getan, gehört hast, heißt das nicht, dass alle anderen das genauso geht. Und es ist gut, wenn du das immer wieder in den Vordergrund rückst. Und das kannst du am aller einfachsten mit so etwas wie einer Mission, wie einer Vision machen. Und ich würde mich jetzt. Jetzt kommt es immer darauf an, wie groß ist die Unternehmung, die Organisation, in der du unterwegs bist. Viele haben sowas. Und bei vielen sind das, sorry, wenn ich das so sage, ähm, hart erarbeitete, manchmal von externen Agenturen, hart erarbeitete Leitbilder, ähm, die kaum jemand kennt und mit denen kaum irgendjemand etwas anfangen kann. Deswegen überleg doch einfach, gibt es eine team Mission oder gibt es eine Führungsmission, beispielsweise in der du beschreibst, was du mit deiner Führung erreichen willst. Ein verständliches Leitbild, sozusagen so ein Mission-Statement, ist unerlässlich, um die Absichten allen zu erklären. Und du kannst eine Suchmaschine, um jetzt keinen Namen zu nennen, mit G, du kannst eine Suchmaschine anwerfen und kannst einfach ich, Mission Statement entwickeln. Das ist gar nicht so wahnsinnig schwierig und wenn doch, schreib mir eine Mail, dann kriegen wir das schon hin. Traditionell ist das halt immer eine Mischung aus Realismus und Optimismus. Es sind ähm, zwei Begriffe, die im Allgemeinen im Widerspruch zueinander stehen und die Balance zwischen beiden ist der entscheidende Schlüssel zum Schreiben deines Leitbilds. Es gibt vier Schlüsselelemente: das sind das ist der Wert, das ist die Inspiration, es ist die Plausibilität und es ist die Spezifität. In ein paar kurzen Sätzen kannst du das wirklich runterschreiben. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich keine paar Stunden und du kannst das, musst nicht. du musst jetzt nicht warten, bis das Unternehmen das machst. Mach es einfach für dein Team. Wofür seid ihr da? Wofür tretet ihr an? Und du kannst das, und das finde ich für Führungskräfte, eine super Fingerübung. Du kannst deine Führungsmission beschreiben. Ja, also Du kannst den Sinn und Zweck deiner Führung beschreiben. Es ist sowas wie die Daseinsberechtigung für dich als Führungskraft. Benenne den positiven Beitrag, den du für deine Mitarbeiter, für das Unternehmen, für dessen Kunden oder von mir aus auch für eure Gemeinde, für die Stadt, für die Gesellschaft leisten willst. Eine Mission sollte nicht zu eng definiert sein, damit sie über die aktuelle Aufgabe hinaus Bestand haben kann. Aber sie sollte auch nicht zu weit gefasst sein, dass sie einfach nicht zu schwammig wird. Und ich gebe das ganz häufig in Coachings an Führungskräfte, an neue Führungskräfte und sage, hey komm, und zum nächsten Mal probier das doch mal auf. Was Was ist das, was du wirklich willst? Wofür willst du, woran willst du gemessen werden? Und dann gibt es so etwas wie die Vision. Und also du kannst, auch hier musst du nicht darauf warten, was ist die Vision des Unternehmens oder wenn du auf, in eurem Handbuch oder in deiner, auf der Webseite nachliest, dann musst du damit, also natürlich wäre es schön, es würde auf dich passen. Und es wäre auch schön, du würdest, wenn du dich selbst dran setzt, nicht etwas kreieren, was dem zuwiderläuft. Aber wenn du das Gefühl hast, das ist zu abstrakt, damit können wir hier nicht arbeiten, ja mein Gott, dann mach halt deine Teamvision. Dann setz dich halt mit deinen Leuten mal zusammen bei einem Kaffee, bei einem Tee, bei einem Glas Wein oder bei einem Bier. Ich will niemanden ähm, zum Trinken von Alkohol animieren. Muss ja auch im Job gar nicht sein. Von mir aus machs irgendwie beim Frühstück und frag doch einfach mal, wohin wollt ihr denn zusammen? Was ist sozusagen das Motivierende? Was ist das, was ist der positiv formulierte, die positiv formulierte Vorstellung dessen, wohin ihr irgendwann mal wollt, was ihr irgendwann mal erreichen wollt. Mit einer Version gibst du die Richtung vor, in der sich das Team entwickeln soll. Und die Vision drückt aus, wo und wofür du und ihr in Zukunft stehen wollt. Deine Teamvision ist die motivierende, Vorstellung von dem, was kommt. Und es ist manchmal besser, Menschen und deinen Mitarbeitern eine Richtung vorzugeben, als ein ganz konkretes, festgenageltes Ziel, so dass sie sich selbst in die richtige Richtung entwickeln können. Und es gibt neben mir zig andere, die dir gerne anbieten, dies mit dir und deinem Team zu entwickeln. Ich kann dir hier aus dem Podcast einfach nur empfehlen, Versucht das einfach mal mit deinem Team zusammen. Du hast für dich und dein Team auch einen Augenblick geschaffen, in dem ihr gemeinschaftlich über den Sinn eures Daseins diskutiert und über den Zweck, für den ihr antretet und über die Richtungen, in die ihr gehen wollt. Und ich glaube ganz fest, dass es, wenn das aus euch oder in eurer Mitte intrinsisch entsteht, ist es großartig, selbst wenn die Formulierung am Ende besser geschliffener, gerader, punktuierter sein könnte. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Eine Untersuchung der PR-Agentur Börsenmasteller hat in den nordischen Ländern im Jahr 2014 ergeben, dass Kunden in dem Bereich nordische Länder für Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, das sich verantwortungsbewusst zeigt, das einen Sinn hat und einen Mehrwert leisten will, deutlich bereit sind, drauf zu zahlen. Zusätzlich fand die Studie heraus, dass der Unternehmenszweck, also Sinn, dreimal so wichtig ist wie die finanzielle Performance für die Gesamte Unternehmensreputation, Unternehmen wie Lego, Carlsberg oder Volvo belegen genau dieses Umfrageergebnis und in diesen Umfragen übrigens auch die Spitzenergebnisse. Voraussetzung dafür ist, und jetzt kann ich hier wieder den Herrn Rosinek von Bright House zitieren, dass der Sinn auch wirklich erlebbar ist. Ob nun, keine Ahnung, digital über irgendwelche Motivation GIFs, über Poster, die ihr im Flur hängen habt oder an den Arbeitsplätzen, über T-Shirts, über Aktionen und Awards oder aber auch über KPIs, die wirklich zeigen, dass dir, dass euch an dem Sinn und an dem Zweck und an der Erfüllung dessen wirklich etwas liegt. Denn nur wenn der Sinn wirklich das Verhalten beeinflusst und beeinflussen muss, wird er umgesetzt, eingesetzt und ist auch brauchbar. Ansonsten ist er ein Feigenblatt. Also es gibt es wahrscheinlich heute immer noch, ich kenne es aus der Vergangenheit relativ viel, wenn dann die Führungsetage, für so freitags, nachmittags verschwand mit ihren teuren Autos in irgendwelche teuren Hotels. Und dann haben sie, keine Ahnung, Steine bemalt oder kreativ irgendwas gemacht. Und dann haben sie sozusagen die Milestones erarbeitet und sind dann mit mit irgendwelchen Sinnsprüchen wiedergekommen. Danach wurde irgendeine Agentur beauftragt, geschliffene Sätze auf schicke Bilder in ähm, Hochglanz in die Flure zu hängen, nichts gegen die Poster und nichts gegen die Steine. Aber wenn das Ganze eine Blase bleibt, die so ein Wochenend-Workshop war und nicht gelebt wird, dann, ehrlich, spende das Geld an irgendeine wohltätige Organisation und mach ein Grillfest raus, Da habt ihr mehr von. Das Einzige, was man damit schafft, ist genau das Gegenteil von dem, was man schaffen möchte. Das weckt Misstrauen und kein Vertrauen. Und das schafft nicht Sinn, sondern das wird als größtmöglicher und teuer bezahlter Unsinn erlebt, der Unwohlsein, um ein nettes Wort zu benutzen, bei den Mitarbeitern fördert. Finde heraus, was für das Geschäft, für dein Geschäft, für dein Team wichtig ist. Was sind die Kernfelder und damit Kernziele und welchen nutzenbringenden Aktivitäten gibt es. Was sind die langfristigen Ziele? Was ist der Sinn, den es langfristig zu erfüllen gibt? Was ist für deine Organisation wichtig, um zu überleben? Definiere Aufgaben und Ziele, die in der täglichen Arbeit die Organisation und das Team stärken und wachsen lassen, die auf diesen Sinn basieren. Es gibt Tausenderlei Arten von KPIs in Unternehmen und ganz viele sind ganz sinnvoll und ganz viele sind ganz wenig sinnvoll. Wenn du es schaffst, in deinem Team aber KPIs zu integrieren, die auf den Sinn eingehen und wir machen das ja nicht einfach nur, weil wir Langeweile haben, sondern das, was du schaffen willst, ist ja effizienter, effektiver Mehrwerte produzieren für die Organisation und dabei selber und auch deinen Mitarbeitern mehr Spaß zu verschaffen. Es geht darum, dass du gerne arbeitest und dass das Ganze in einer Atmosphäre, in einem Klima stattfindet, wo du dich gerne einbringst, wo du dich entwickeln kannst, wo alle ihrem natürlichen Bedürfnis von Wachstum gerecht werden und entgegenkommen. Sinn Erleben ist ein Interaktionsphänomen, eine mental-emotionale Bewertung auf Basis vergangener Erlebnisse sowie Erwartungen aus der Zukunft in einem ganz konkreten Kontext. Deshalb kann es letztlich die Arbeit in der Tabakindustrie genauso sinnvoll empfunden werden wie in einer Umweltorganisation. Du kannst Sinn empfinden in einer, sorry, Schlachterei, genauso wie du Sinn empfinden kannst in einem veganen Café. Es kommt darauf an, was der Sinn hier ist. Und damit meine ich gar nicht, dass das jetzt unterschiedliche Religionen sind, sondern wenn der Sinn ist, einfach ist, ich will meinen Kunden das die besten Produkte, das frischeste Fleisch, keine Ahnung was geben. Und das sollen sie, das sollen sie von mir bekommen mit der perfekten Beratung und dem Gefühl, dass sie meiner Einschätzung und meinen Lieferanten trauen. Und das schaffst du und deine Kunden spiegeln dir das zurück. Dann hast du mit großer Wahrscheinlichkeit als Schlachter, Fleischer, Metzger ein ziemlich Sinn erfülltes Arbeitsleben. Und wenn du denkst, dass du, dass für dich der Sinn des Arbeitens ist, eine Welt zu schaffen, in der keine Tiere geschlachtet werden, in der du dich gesund ernährst mit auf, auf, auf Basis von Pflanzen, dann empfindest du wahrscheinlich Sinn in einem veganen Laden oder in einem Gemüseladen oder in einem, in einem veganen Kaffee. Und der eine Sinn ist nicht besser als der andere. Also wenn du eine Sinnskala von 1 bis 10 hättest, dann könnten beide auf der Skala 10 haben, obwohl sie eigentlich Gegensätzliches machen. Es geht nicht darum zu bewerten, dass der im veganen Kaffee bewertet, wie sinnvoll das ist, was der Fleischer macht und der Fleischer bewertet, wie sinnvoll das im veganen Kaffee ist. Das, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass jeder für sich einen Sinn definiert und dass er nach diesem möglichst gut leben kann und arbeiten kann. Wer in diesem Rahmen, also im Rahmen seiner Aufgabe, sich selbst als selbstwirksam erlebt, wer den Eindruck hat, einen Beitrag für das große Ganze zu leisten, sich mit den Werten der Organisation identifiziert und das Gefühl verspürt, dem eigenen Wesen in der Arbeit näher zu kommen, der profitiert von einem erhöhten Level an Arbeitssinn, sagt Dr. Nico Rose, der äh, Wirtschaftspsychologe ist in ähm, der Zeitschrift Organisationsentwicklung Nummer 4 irgendwie 2017. So, er hat das Karma-Prinzip. Erdacht, Karma, schreibt sich bei ihm mit K-A-A-R-M-A, -A steht für Klarheit, Authentizität, Selbstaktualisierung, Respekt, Mehrwert und Autonomie. Und er hat dazu zwölf Fragen beziehungsweise zwölf Aussagen. Ich gibt einen Link in den Shownotes hierzu und da gibt es dann Durchschnittswerte. Ich glaube, das ist ganz spannend, das mal zu machen und sich selbst als Führungskraft und sei es nur in deinem kleinen Projekt, mal selbst eine Einschätzung abzugeben und das Ganze zu bewerten. Und dann siehst du auch, wo du das Potenzial hättest, dich zu entwickeln, wo deine Stärken liegen und wo deine Schwächen liegen. Und wo du als Führungskraft noch an dir arbeiten kannst, um diese Fearless Culture zu erschaffen. Was kannst du also ganz konkret tun? Nun eben habe ich dir diese zwölf Punkte vorgelesen, womit du beispielsweise mal anfangen könntest. Die Idee von Sinn ist letztlich genauso clever wie schlicht. Motivierte Menschen leisten am Arbeitsplatz mehr als ähm, abgeklärte Zyniker. Sinn motiviert mehr als jeder Bonus und das Weihnachtsgeld. Sinn macht aus den Mitarbeiter ein Mitstreiter. Ich finde, das, ist, das wäre so eine Geschichte, das ist so ein Satz, der ist so cool, den sollte sich jeder CEO an die Wand nageln. Sinn macht aus dem Mitarbeiter einen Mitstreiter. Du hast einen Mitstreiter an deiner Seite. Und wenn du in deinem Team Mitstreiter suchst, dann gib ihnen Sinn. Visualisiere beispielsweise diesen Sinn. Und das kannst du auf den unterschiedlichsten Arten und Weisen machen. Und ich habe in einigen Episoden halt schon darüber gesprochen, dass wenn es Tassen bei euch sind, mein Gott, dann sind es Tassen. Warum soll es nicht sozusagen den Sinnspruch auf eine Tasse geben? Warum gibt es, kann es, es kann T-Shirts geben und wenn es T-Shirts bei euch nicht dran sind, dann ähm, können es Poster sein. Es kann Du kannst den Sinn aber auch in als Führungskraft an deine ähm, Mitarbeiter verpacken in Nachrichten, die sie bekommen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, Sinn zu transportieren und zu visualisieren. Und das kannst du schon im Kleinen machen. Du kannst Verhaltensregeln definieren, die den Sinn beschreiben. Das können Rituale im Kleinen sein, die den Sinn und Zweck im Großen veranschaulichen. Oder es kann ein Symbol sein oder es kann Verhalten für alle darstellen. Ich finde immer wieder bezeichnend von Apple, dass es ja nicht nur nach außen schön ist, sondern wenn du so einen, so einen Apple-Computer aufmachst, dann ist dieser dieser Anspruch an an Fokus und Simplicity, der von dem Steve Jobs ja besessen war, den siehst du bis auf das Motherboard. Also das ist nicht irgendwie so ein zusammengekrökeltes Geschweiße, sondern das sieht sogar innen drin ästhetisch strukturiert und schön aus, Simple. Das zeigt sozusagen, bis wohin ins kleinste Detail nämlich das Ganze getrieben wurde. Und wenn dein Sinn ist, in deinem Team Kunden glücklich zu machen oder einen glücklichen Moment zu bescheren, dann achte doch darauf, dass es bei dir allgemein darum geht, anderen Menschen einen, eine gute Zeit, einen glücklichen Mensch zu bescheren. Wann bescherst du dann beispielsweise deinen Mitarbeitern eine gute Zeit? Also wie lässt sich das vom Großen ins Kleine? Übertragen. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole, es ist unglaublich wichtig, dass du den Sinn, das Ziel oder die Ziele, die Prios, die Werte regelmäßig kommunizierst an das Team. Ob du das mit Postern machst oder mit Tassen, immer Wurst, Hauptsache du tust es. Lass dir schöne Dinge einfallen, die dir Spaß machen und die dem Team Spaß machen. Und mach es nicht unbedingt nur auf die billigste Art und Weise, aber tu's. Hinterfrage immer wieder, ob es das beste, schnellste, effektivste und der richtige Weg zum Ziel und zu Prio ist. Und wenn nicht, dann mach es neu. Heiße Veränderungen und kritische Impulse, gerade wenn es um Sinn geht und wenn dir wiedergespiegelt wird, dass der Sinn abhanden kommt, willkommen. Nimm sie an, hinterfrag sie, frag lieber dreimal nach, warum und wieso das hier der Fall ist und nimm es ernst, was du aus deinem Team in dieser Hinsicht bekommst. In der modernen Arbeitswelt kommt der Sinnfrage ein extremes Gewicht zu, eine ganz besondere Funktion zu. Der Sinn einer Firma überdauert nämlich jede Geschäftskrise. Der Sinn überstrahlt jeden Transformationsprozess, ganz gleich, wie viele Stellen dieser kostet, wenn du beim Sinn bleibst. Und nehmen wir ein Unternehmen wie beispielsweise Patagonia, äh, der Outdoor-Klamottenhersteller aus den USA. Egal, wie sich das Personalkarussell wenn die an ihrem Sinn festhalten, dann wird auch nach diesen unruhigen Zeiten der Sinn im Unternehmen bleiben und Menschen werden, die, die überbleiben und die, die irgendwann wieder mit hinzukommen, werden für diesen Sinn wieder ihre Arbeitskraft in den Dienst stellen wollen. Ob aus Überzeugung oder aus Kalkül. Es lohnt sich, einen Sinn zu haben. Eine Studie aus den USA zeigt, dass Unternehmen mit Sinn, also die einen Sinn definiert haben, über einen Zeitverlauf von zehn Jahren Renditezuwächse erzielt haben. Und zwar dreimal so hohe wie Unternehmen ohne sinnstiftende Idee. Und das sollte jedem betriebswirtschaftlich denkenden Menschen die Augen öffnen und ganz schnell einen Sinnfindungs-Sinndefinierungsprozess in die Wege zu leiten. Sinn ist immer im Ar Kontext von Arbeit wichtig. Es hat nichts mit Esoterik zu tun, das will ich hier zum Ende nochmal sagen. Der Sinn oder das Sinnempfinden ist dabei individuell. Meist geht es darum, entweder Ziele oder Vorgaben zu erreichen, Mehrwerte zu schaffen, auf ein größeres, gemeinsameres Ganzes einzuzahlen. Ich mag die Beschreibung, ein mental-emotionale Bewertung auf Basis vergangener Erlebnisse sowie Erwartungen an die Zukunft in einem ganz konkreten Kontext, in deinem ganz konkreten Kontext. Musik war es. So viel zum Thema Sinn an dieser Stelle. Ich wette, wir kommen in einer späteren Episode noch einmal zu einzelnen Bestandteilen davon. Ich danke dir jetzt erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht auch inspiriert, einmal über den Sinn deines Teams, deiner Organisation, deiner Führung nachzudenken und darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst, die Sinn hat. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir, sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste hier mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, der es wäre, schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcasts hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können und die auf ihn aufmerksam werden, noch viel größer. Und wir können alle gemeinsam etwas verändern und zu einer Fearless Culture beitragen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin sage ich, sei furchtlos. Ciao, dein Jan.